0: Mecnasem i partnerem odcinka jest The Protocol, nowa platforma z ofertami pracy dla profesjonalistów z branży tech, na której znajdziesz m.in. szczegółowe opisy projektów. Zapraszamy na www.theprotocol.it Cześć! To jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W tym podcaście rozmawiam o projektowaniu, szeroko pojętym designie i cyfrowych produktach. W dzisiejszym, 34. odcinku będziemy rozmawiać o wzornictwie przemysłowym w mojej ulubionej epoce, czyli dwudziestoleciu międzywojennym w XX wieku. Moją rozmowczynią i równocześnie ekspertką w tym temacie jest dr Karolina Wolska-Pabian, historyczka sztuki i kustoszka w Muzeum Narodowym w Warszawie. Rozmawiamy o modernizmie, stylu narodowym, wystawach krajowych i światowych, i artystach z tego okresu. Notatki, obszerna bibliografia i zapis rozmowy tradycyjnie dostępna jest na stronie podcastu nie nietylko.design, ukośnik 034. A teraz, nie przedłużając, miłego słuchania. Cześć Karolina. Cześć. Dziś chcielibyśmy pogadać o wzornictwie przemysłowym w dwudziestoleciu międzywojennym. To jest temat, którym obdwoje przygadaliśmy już całkiem sporo godzin. Natomiast moje pytanie, zanim zaczniemy rozmawiać o tak dokładnie o dwudziestoleciu międzywojennym, to pojawia się takie pytanie, skąd się w ogóle wzięło wzornictwo przemysłowe, skąd jego wybuch na początku XX wieku, skąd to się w ogóle wszystko wzięło?
1: Na pewno tutaj musimy zwrócić uwagę na to słowo przemysłowe, czyli w ogóle na rozwój przemysłu. I i to jest taki podstawowy czynnik, który bardzo dużo zmienił, mówimy o rewolucji przemysłowej w XIX wieku, więc tak samo dotyczyło to właściwie wszystkich sfer życia i też widzimy, widzimy to obecnie, więc wynalezienie maszyny parowej, wynalezienie silnika diesla sprawiło, że coraz więcej przedmiotów, które wcześniej były wykonywane w sposób rzemieślniczy, mogło być wykonywane po prostu w produkcji masowej. I to jest ta druga połowa XIX wieku, ale wtedy też dosyć szybko zauważono, że niestety jakość tych produktów wykonywanych tak masowo, przemysłowo jest bardzo niska w porównaniu do do tych wykonywanych takimi tradycyjnymi metodami ręcznie. No i to był ten moment, kiedy właściwie też wkroczyli artyści. Na pewno tutaj warto zwrócić uwagę na angielski ruch arts and crafts z połowy XIX wieku. Oni jako pierwsi zaczęli myśleć o takim projektowaniu, dzisiaj byśmy użyli tego słowa, przedmiotów, które, przedmiotów codziennego użytku, które są jednocześnie estetyczne. I William Morris, John Ruskin, to byli tacy pionierzy tego ruchu. Oni jako pierwsi też projektowali budynek z całym wyposażeniem, jako taka jednorodne wnętrze, jako taką całość. Jednak ta ich no, piękna idea dosyć szybko można powiedzieć, może nie upadła, bo, bo na pewno nie upadła, ale no, zderzyła się z taką trudnością, że te przedmioty, które były ładne i estetycznie wykonane, no to jednak nie były dostępne dla każdego, no bo były bardzo drogie, prawda? Dzisiaj mamy właściwie też odzwierciedlenie, no bo możemy sobie kupić jakieś meble produkowane masowo w IKI, a możemy zamówić u stolarza i ta różnica w cenie również będzie, będzie znacząca, prawda? Więc, więc to był ten początek tego myślenia i poszukiwania takich, taki złotego środka trochę, co zrobić, żeby te przedmioty, z którymi się otacza, otaczamy na co dzień też były, były estetyczne, a nie tylko funkcjonalne. No bo też jak były estetyczne, to nie były funkcjonalne często, więc to... E...
0: Z tym mamy, jeśli chodzi o zdornictwo, <śmiech> przemysłowe problemy do tej pory, prawda, więc tutaj aż tak bardzo dużo się e, nie zmieniło. No właśnie w tym, w tym okresie, o którym będziemy mówić, ta funkcja podążająca za celem, funkcjonalizm, modernizm, to o tym wszystkim jeszcze porozmawiamy. Natomiast natomiast wspomniałeś o ruchu arts and crafts, a, a tak naprawdę jakimś też chyba elementem, który też miał wpływ na wzornictwo masowe w kontekście, w kontekście tego rozwoju technologii i industrializacji, były też wystawy które światowe. Tak, wystawy
1: światowe. Pierwsza w Londynie to jest 1851 rok, później słynna w 1900 roku w Paryżu, no i taka najsłynniejsza, najważniejsza dla nas tutaj z punktu widzenia polskiego, ta w Paryżu, 1925 roku. No te wystawy były takim zderzeniem tego, co w różnych krajach jest właśnie wytwarzane, produkowane, co się dzieje na zarówno tym gruncie sztuki, no i jak na tym gruncie właśnie przemysłu, bo to właściwie były wystawy nie tyle artystyczne, co takie technologiczno-techniczno- przemysłowe, można powiedzieć. Więc ta pierwsza właśnie w Londynie była takim, była taką inspiracją do właśnie powołania ruchu Art, Art and Crafts, bo wtedy zauważono, że właśnie te przedmioty produkowane masowo, przy tych jeszcze, musimy zwrócić uwagę, dość nieudolnych i pierwszych maszynach, no są po prostu nieestetyczne. A znowu te rzemieślnicze są bardzo drogie. No i tutaj zaczęło się, zaczęły się te poszukiwania.
0: Mhm. E, dobra. I e, mamy ruch Art and Crafts, a potem się magicznie pojawia Kolejny trend, tak? Czyli pojawia się w nam wzornictwie przemysłowym niejako secesja, chociaż tak jak kiedyś o tym rozmawialiśmy na tak zwanym poza antenium, pojawia się w różnych krajach i wygląda, wygląda różnie.
1: Tak. Secesja na przełomie XIX-XX wieku właściwie obejmuje całą Europę. Tutaj na naszym gruncie polskim mówimy o, o młodej Polsce. Sece- Trochę to jest tak, że każdy styl kolejny, który się pojawiał na przestrzeni wieków, to miał być zaprzeczeniem tego poprzedniego, prawda? I trochę było też tak z myśleniem o secesji, że ona miała właśnie odcinać się od tych historyzmów, od tych dawnych stylów, a tak naprawdę czerpała z nich oczywiście. Czerpała z orientu, czerpała trochę z rokoko, czerpała z takiego nurtu mocno floralnego, roślinnego, co też oczywiście przejawiało się chociażby właśnie na przykład w baroku, czy czy w rokoko, więc to tak naprawdę była taka kolejna, kolejna interpretacja. To był też styl, który Trwał bardzo krótko, właściwie około 20-30 lat na, na różnych, w różnych krajach. Oczywiście tutaj nie można mówić o jakichś takich sztywnych ramach. No to w ogóle nie da się mówić o sztywnych, o sztywnych ramach w żadnym właściwie przypadku. No i po, polscy artyści już tutaj mieli, mieli dużo do, do powiedzenia. To jest taki moment, kiedy Polski oczywiście nie ma na mapie Europy, ale studenci w Warszaw- Akademii sztuk pięknych w Krakowie, kształcą się także w Monachium i w Paryżu. No To też umożliwia im właśnie lokalizacja Krakowa i to, że Kraków znajduje się wtedy pod zaborem austriackim i jest tam dosyć, dosyć duża wolność i dosyć duża swoboda i oni po prostu czerpią z tego, co się dzieje na zachodzie Europy i można powiedzieć, że, że są wtedy bardzo na bieżąco. Właściwie mało było chyba takich momentów tutaj w sztuce czy polskiej, żebyśmy byli tak bardzo na równi z, z Europą Zachodnią, bo zazwyczaj te różne style, te różne nurty docierały do Polski dużo później. Więc, więc tutaj oni byli, byli no bardzo za tymi aktualnymi można powiedzieć trendami i to też sprawiło, że no wtedy mamy właściwie wysyp tych, tych wybitnych artystów. No mówimy o Wyspiańskim, mówimy o Mehofferze, mówimy o wielu, wielu malarzach no i też o, dzisiaj byśmy powiedzieli projektantach, tak? Wtedy, wtedy można powiedzieć, że takiego słowa, słowa nie było i też w Krakowie na fali tego co się dzieje, dzieje w Europie, na, tego, na fali tego poszukiwania no, takiego rzemiosła, przemysłowego już tutaj, czyli przedmiotów codziennego użytku produkowanych przemysłowo, ale funkcjonalnych i estetycznych, dostępnych właściwie dla każdego, to dociera oczywiście też do Krakowa i tam powstaje pierwsze na na gruncie polskim Towarzystwo Polska, Polska Sztuka Stosowana. Sztuka stosowana do przemysłu, to było jakby to całe określenie, stąd to określenie, w nazwie też i później przeszło też do do takiego jakby potocznej mowy, sztuka stosowana. To jest właściwie to samo, co użytkowa, czy też dekoracyjna, czy też rzemiosło artystyczne. Możemy jako synonimy to potraktować.
0: Jeśli jesteśmy w okolicach roku tego 1900-1910 orientacyjnie, jak wyglądał wpływ Warszawy? Czy w ogóle Warszawa już miała jakieś swoje standardy związane z wolnictwem przemysłowym albo jakiś sposób kształcenia czy to jeszcze jednak było trochę wcześniej, zbyt wcześnie zabór rosyjski, który też implikował mm, jakieś ograniczenia? Jak to wyglądało?
1: No to jest bardzo ciekawy temat, który też przyznam szczerze zgłębiałam niedawno, przy okazji właśnie różnic pomiędzy środowiskiem artystycznym w Krakowie i w Warszawie w tym, w tym okresie. No, Warszawa była, tak jak słusznie wspomniałeś, pod zaborem rosyjskim i tutaj sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. I mimo, że istniało już Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, mimo, że istniały wydawnictwa, no, takie opiniotwórcze gazety jak Chimera czy Tygodnik Ilustrowany, no to cały czas nie było szkoły artystycznej, takiej wyższej szkoły artystycznej, bo były momenty, no istniała tak zwana klasa Gersona, klasa rysunku ale to była właściwie prywatne takie lekcje rysunku. tak. Oczywiście Gerson wychował rzeszę tych artystów, ale, ale no to nie była uczelnia wyższa. Później była chwilę przy Uniwersytecie Warszawskim działała Szkoła Sztuk Pięknych, ale bardzo szybko zamknięta po powstaniu listopadowym. Więc tutaj cały czas tego nie było. I dopiero właściwie ze sprawą artystów krakowskich w 1904 roku powstała Szkoła Sztuk Pięknych, Sztuk Pięknych w Warszawie. I była to szkoła prywatna. I była to szkoła, która właściwie była pod zarządem Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Więc ona takiej pełnej autonomii nie miała. No i też była prywatna. To była zupełnie zupełnie inna sytuacja. I właściwie możemy mówić dopiero po po odzyskaniu niepodległości po 18 roku o Państwowej Szkole Sztuk Pięknych, właściwie reaktywowanej w 1923 roku, czyli też nie od razu, która dopiero w 1932 roku stała się Akademią. Można powiedzieć, że przypomnieć, że Akademia Krakowska dostała ten status Akademii w 1900 roku, czyli 32 lata wcześniej niż, niż ta warszawska, więc no, tutaj ta sytuacja była, była zupełnie inna i można powiedzieć, że ten wybr- Wybuch takiego szkolnictwa artystycznego na, na wysokim poziomie był dopiero w tym dwudziestoleciu międzywojennym. Ale za to było to szkolnictwo o zupełnie innym programie niż, niż ten krakowski.
0: To faktycznie jest bardzo ciekawe i chciałbym, żebyśmy jeszcze potem pod koniec o tym porozmawiali. Ale jesteśmy właśnie w okolicach tego 1900-1910 roku. Jeszcze Bauhaus się nie pojawił, jeszcze właściwie, jeśli chodzi o funkcjonalizm, to też ciężko mówić, żeby pojawiły się jakieś jego trendy. Mamy jakąś ludowość, ludowość, jakieś chyba zaczątki, tak zwanego stylu narodowego. Jak właściwie pojawiły się kwestie związane z ludowością we wzornictwie przemysłowym, bo. Tak jak mówisz o młodej Polsce, to w młodej Polsce na tyle ja oczywiście jako ignorant się orientuję, to tam faktycznie ten powrót do natury był mocno zauważalny.
1: Tak. E, ten nurt poszukiwania taki, tak zwanego stylu narodowego właściwie objął wtedy całą Europę, ale e, no, dla nas tutaj z polskiego podwórka na pewno był bardzo ważny, no bo cały czas tej Polski na mapie nie było, e, a sytuacja w Europie e, też no, była, była dynamiczna, sytuacja polityczna, więc e, no, Polacy upatrywali... E, w, każdej, w każdym tutaj konflikcie w Europie międzynarodowym e, upatrywali tej szansy na jednak zdobycie, e, odzyskanie niepodległości. No i ta nadzieja nie upadła, stąd te zrywy, prawda? Jak powstanie listopadowe czy powstanie, e, powstanie styczniowe. I rzeczywiście e, około roku 1900 e, dzieje się też jedna ważna rzecz, czyli no, właściwie odkrycie zakopanego które było małą wioską zapomnianą totalnie i zostało odkryte przez przez środowisko warszawskie, krakowskie. Wkrótce stało się takim modnym kurortem, zdrowiskiem, miejscem, gdzie wyjeżdżano na narty, gdzie gdzie wyjeżdżano też uprawiać tą turystykę górską. I i to był na pewno taki ważny ważny czynnik, bo ci artyści, którzy tam docierali, Witkiewicz na przykład,
0: ojciec, ojciec
1: Stanisław Witkiewicz, zafascynowali się tą, tą lokalną architekturą, tym lokalnym rzemiosłem wytwarzanym, wytwarzanym tam przez, przez mieszkańców i to była taka inspiracja dla nich, żeby ten styl właśnie narodowy, ten styl, który miałby być takim przewodnim nurtem artystycznym w tym Kraju, który ma się wkrótce odbudować, bo oczywiście cały czas te nadzieje były, oprzeć właśnie na tym stylu, który później został nazwany stylem zakopiańskim. To Witkiewicz opublikował nawet taką broszurkę, właśnie styl, styl zakopiański, i tam jakby się do tego, do tego odwoływał. No ale nie tylko tym stylem zakopiańskim, ale jakby całą tą ludowością. Artyści byli zafascynowani no też tą stu, sztuką huculską, jak najbardziej, więc, więc to To była taka taka dla nich ważna ważna inspiracja, ale to to nie było, znaczy Styr Zakopiański jest charakterystyczny dla Polski, ale jakby sam nurt nie nie był charakterystyczny.
0: Ale mówiąc o tym stylu zakopiańskim, de facto mówimy też o jakichś motywach florystycznych, tak. w dużej mierze mówimy geometrycznych
1: też, też mm-hmm. bo to właściwie jest takie połączenie, no to jest wykorzystanie materiału, drewna, to jest też przecież oparte na, na lokalnych materiałach.
0: Spinki jest z tego co pamiętam, tam też są jakieś takie e, dość istotne, bądź jakieś brosze w, w, w właśnie... W, tym, w, w, w tych strojach, tak, 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 no tak, jak tak,
1: najbardziej. Tak. Inspiracja też strojem. No a sztuka ludowa zawsze wynika z tego, co, co jest jakby pod ręką, prawda? No więc jak mamy hale i wypasamy owce, to mamy wełnę, jak mamy wełnę, to robimy z nich ubrania, jak mamy lasy, to wycinamy i mamy drewno, więc to jakby jest, jest takie bardzo, bardzo naturalne. To, to trzeba sobie też uzmysłowić, dlaczego w niektórych rejonach jakieś tam materiały się bardziej wybijają niż, niż inne. To jest to właśnie zwrócenie się ku naturze.
0: Mm, przygotowując się do tej rozmowy, trochę poczytałem w ogóle o stylu, o stylu zakopiańskim i też byłem w Muzeum w Zakopanem oraz w wystawie w Krakowie. Zresztą na której wiem, że ty też byłaś notatki i linki do tej wystawy oraz linki do katalogu z tej wystawy będą w notatkach do tego odcinka. Natomiast właściwie w obydwu tych muzeach może nie do końca to wybrzmiało, ale jasno wynikało z tego, że właściwie styl zakopiański nie był stylem, który był autentyczny, tylko to był styl, który został niejako sztucznie wykreowany. Taka trochę
1: inspi- interpretacja, prawda? Można powiedzieć, że no, ci artyści, na przykład Witkiewicz, oni się inspirowali tymi urządzeniami, które widzieli w tych e, chatach góralskich, jakby jak najbardziej. No ale rzeczywiście, to było, e, to było najbar- jak najbardziej stworzone. No i to też te wille, które znamy, Villa Koliba, tak? Tam chyba się mieści to Muzeum mhm. w Stylu Zakopieńskiego. No to jakby nie jest dom dla y, górali, którzy są. Y, wypasają owce. Tak? No to jest dom mieszczański i to dla mieszczan można powiedzieć z wyższych sfer. Z wyższych tak? sfer bo to jest rezydencja. To jest, to jest luksusowa rezydencja. No więc rzeczywiście to była pewnego rodzaju interpretacja i jakby wykorzystanie, wybranie tych najciekawszych, najlepszych elementów, które... Z kultury. Z
0: kultury, bu- z kultury tak. No bo też mamy... Z kultury też, ale nie tylko polskiej, prawda? Węgierskiej, włoskiej, brytyjskiej, Brytyjskiej, bodajże francuskiej chyba też jeszcze.
1: Tak, jak najbardziej. No i też wykorzystanie tych właśnie dekoracji geometrycznych, dekoracji roślinnych, pewnych symboli, które się wzięły z pogańskich wierzeń, tak jak swastyka jest bardzo popularna, popularnym elementem, a dopiero się później nam zaczęła...
0: Kojarzyć, Kojarzyć taki, zupełnie inaczej,
1: takim... a była po prostu symbolem solarnym. Tak?
0: Jasne. Mamy, mamy więc faktycznie też ten powoli się powstający styl narodowy. Mamy kończącą się secesję i dochodzimy dość szybko do roku 1918 i do odzyskania niepodległości. Tak. I Co się zaczyna dziać w Polsce, jeśli chodzi o wzornictwo przemysłowe?
1: No zaczyna się dziać dużo, bo potrzeby są duże, bo powstaje właściwie nowy kraj, który nigdy w takiej formie nie istniał. Kraj zupełnie w nowych realiach, w nowej, w nowej rzeczywistości. Po 123 latach zaborów w międzyczasie to, co już wspomnieliśmy, rozwinął się przemysł, rozwinęła się technika, rozwinę- zmieniły się potrzeby, zmieniły się możliwości. Więc no tutaj bardzo trudne zadanie, może to jest za mało często podkreślane, jaka by tak, jaka była właściwie sytuacja w tym, w tym roku 18 to nie było tak, że nagle mamy nowe granice, jesteśmy na mapie i w ogóle wszystko jest super, tak? Tylko nie było administracji, nie było szkolnictwa, nie było przemysłu, jakby to wszystko trzeba było stworzyć. W związku z tym yy, siłą rzeczy przy przy każdej takiej rzeczy pojawia się, pojawia się potrzeba stworzenia do tego infrastruktury, tak, stworzenia budynków, stworzenia całej sieci no nie wiem, przemysłowej, no, budowa Gdyni, no to jest oczywiście czas późniejszy, ale to też jest jakaś konsekwencja, która się no, zrodziła z tej potrzeby, że potrzebujemy portu morskiego, bo potrzebujemy dostępu, dostępu do morza, więc no tutaj... Tutaj zaczyna dziać się bardzo dużo i artyści są szeroko, właściwie przez cały okres dwudziestolecia zaangażowani w szeroko rozumiane projekty na rzecz państwa, rządu od plakatów opakowań, znaczków pocztowych na budynków ministerstw czy transatlantykach kończąc, tak? Więc to jest właściwie cały cały przekrój.
0: No właśnie, bo tutaj mówisz o tym, że się pojawia gigantyczna ilość potrzeb, natomiast ja się bardzo głęboko zastanawiałem, czy w Polsce, która nawet w tym 1918 roku była dużo bardziej rolniczym krajem niż jest teraz, czy była w 1945 roku, to gdzie tutaj jest w ogóle miejsce na na wzornictwo przemysłowe. Na ile to było priorytetem, na ile to było ważne w przestrzeni, na ile to było ważne dla ludzi.
1: To miało znaczenie reprezentacyjne przede wszystkim, tak? No bo też trzeba było przekonać tych mieszkańców, obywateli do do powiedzmy tej, tej władzy. Tutaj Musielibyśmy już wejść w szeroko rozumianą historię, politykę i tak dalej, jak często zmieniały się rządy, jak jak dynamiczna była sytuacja przez te te 20 lat, ale budowa wszelkiego rodzaju budynków użyteczności publicznej, czy budynków rządowych, no to zresztą to się nie zmieniło, prawda, do do dnia dzisiejszego, że jest to taka reprezentacja i świadczy o jakimś sile tego tego kraju, tego, tego państwa, więc wbrew temu co się wydaje na pierwszy rzut oka, że, że był, brakowało środków, funduszy i tak dalej i może to nie było najważniejsze, no to to było bardzo wa- ważne, bo było ta, miało taką rolę spajającą ten, ten kraj. tak, e, Zarówno jakby wśród tutaj lokalnie po prostu mieszkańców, jak i na tej arenie międzynarodowej, gdzie też musieliśmy się jakoś wybić, nawiązać kontakty dyplomatyczne, których przecież nie było, jakieś relacje międzynarodowe, no to e, ta, ta funkcja reprezentacyjna była bardzo istotna też.
0: Jeśli myślimy o wzornictwie przemysłowym w okolicach 1920 roku, to jakie materiały najczęściej są używane i projektowane, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, przez przez artystów?
1: O, to takie ciekawe ciekawe pytanie. Tak myślę, co co mi się tak pierwsze rzuca rzuca w oczy i Przychodzi mi na myśl taka wystawa, która była kilka lat temu w Zachęcie to była wystawa dotycząca właściwie Akademii Sztuk Pięknych warszawskiej, chyba się nazywała Sztuka Wszędzie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1945, chyba chyba coś takiego. I ona właśnie wyszedł świetny katalog z tej wystawy, który jest właściwie bardzo dużym uzupełnieniem i i jest tam dużo też treści i tekstu ciekawego napisanego przez specjalistów w dziedzinie. I ona właśnie pokazuje jak wiele było tych obszarów. tak? E, I ciężko tutaj wybrać, no bo czy ważniejsza jest budowa Ministerstwa e, Oświaty, czy ważniejsze jest zaprojektowanie banknotów, e, czy ważniejsze jest zaprojektowanie znaczka pocztowego. No właściwie... E, Wszystko wszystko jest ważne, więc to to mi się wydaje, że nie da się jednoznacznie odpowiedzieć i że obiektywnie przede wszystkim nie da się odpowiedzieć, bo ja zaraz sobie myślę o tym, co co jest mojemu sercu gdzieś tam tam najbliższe, więc więc to jest trudne pytanie, ale ja jestem na pewno zafascynowana architekturą i i tą architekturą, która, która jest połączeniem jednak jakiejś historii tego powiedzmy tutaj stylu tak narodowego, który już omówiliśmy, tych korzeni, z tym co się działo w Europie i z tym co było bardzo bardzo aktualnym. To jest ten, cały czas ten czas no, niesamowity dla mnie pod tym kątem, że byliśmy, byliśmy właśnie tak bardzo na bieżąco i tak, tak bardzo aktualni. Później mamy PRL i znowu się cofamy, prawda?
0: Zanim przejdziemy do kolejnych kolejnych materiałów, o których chciałbym jeszcze z tobą porozmawiać, to mi od razu przychodzą do głowy cztery cztery książki, o których chyba warto tutaj wspomnieć. Biografia autorstwa Grzegorza Piątka, niezniszczalny, która niedawno się pojawiła o Bogdanie Pniewskim. Tożsamość 100 lat polskiej architektury, która też pokazuje właśnie, jak przed II wojną światową ta architektura wyglądała. Znakomity kompleks gmachu, który z kolei bardziej ze strony nazistowskich Niemiec pokazuje jak ważna była konstrukcja tej architektury w nazistowskich Niemczech i spektakl i modernizacja miasta włoskie w okresie faszyzmu autorstwa Filipa Bruna, które stanowią świetne uzupełnienie tego tematu. Zresztą na tej wystawie, która była z kolei w... w Warszawie dwa mniej więcej lata temu była też pokazywana był pokazywany prototyp jak mogłoby wyglądać makieta dzielnicy Piłsudskiego no i faktycznie ta monumentalność która tam się pojawiła była bardzo interesująca.
1: w ogóle niezrealizowane plany na przykład rozbudowy Warszawy no to jest w ogóle Warszawa
0: nie zaistniała
1: bardzo, tak, bardzo szeroki temat, i to naprawdę no, były niesamowite inspirujące e, projekty, i, i często no, naprawdę zaskakujące też taką swoją. Takim, takim nowatorskim podejściem, prawda? Wydaje się, że niektóre z nich naprawdę nie wiem, czy miałyby być czy w ogóle kiedykolwiek zrealizowane, nawet gdyby były na to środki, gdyby nie wybuchła druga wojna, były tak pionierskie, więc to jest I, fascynujące.
0: Jasne, spróbujmy jednak, spróbujmy, jednak, spróbujmy jednak wrócić i trochę skatalogować te mm, obszary, które jednak podlegały, podlegały w, w, w świadomemu projektowaniu albo na które nie tyle podlegały świadomemu projektowaniu, no bo tak jak teraz wszystko, bądź prawie wszystko jest zaprojektowane, ale na które był kładziony w tamtym czasie szczególny nacisk. Poza architekturą, o której wspomniałaś, to były co?
1: No Na pewno takie podstawowe rzeczy do funkcjonowania państwa, czyli banknoty. No bo powstała w ogóle nowa waluta, czyli polski złoty. Przecież też takiej waluty nie było, więc zaprojekt- konieczne było zaprojektowanie banknotów, zaprojektowanie monet, zaprojektowanie znaczków pocztowych. Więc to to jest na pewno taki jeden obszar. Później jak już się zaczyna rozwijać kultura, jak się zaczyna rozwijać szeroko rozumiany przemysł, no to oczywiście idą za tym plakaty, opakowania i i wszelkie tego typu rzeczy.
0: Stryjańska na przykład. Stryjańska,
1: Wedel, tak. Świetne świetne plakaty na przykład promujące linie transatlantyckie do, do, do Stanów, prawda, na przykład takie rejsy, więc tutaj no to, to, to jest temat kolejny szeroki, ale chociażby pudełka zapałek, prawda? więc właściwie wszystko trzeba było od początku, od początku stworzyć. Drugi temat, no to oczywiście te budynki, o których wspomnieliśmy, nie mogą stać puste, więc całe wyposażenie, więc tutaj mamy meble, tkaniny, ceramikę i, i wszystko, co, co te pomieszczenia miało, miało wyposażyć, Szeroko, różnego rodzaju pomieszczenia, tak od od mieszkań poprzez te wszystkie budynki użyteczności, czy też, czy też ministerstwa. No oczywiście tutaj bardziej technika, tak? czyli no, znamy jakieś projekty polskich, tam samochodów, rowerów, motocykle, lokomotywa, a transatlantyki, które zostały zakupione, ich wyposażenie, to też była ta funkcja reprezentacyjna, No bo jak one wypływały świat, no to, to jednak tą Polskę gdzieś tam promowały, reprezentowały.
0: No dobra, mamy rok 21., Państwo już jako tako istnieje. Polska już jest po nawałnicy bolszewickiej. Mamy już te zręby, zręby, na podstawie których można budować też sztukę sztukę projektowania w Polsce. Mamy silny ośrodek w Krakowie. Mamy jakieś kompetencje w Warszawie. No właśnie. I co się dzieje? Bo też zaczynają pojawiać jakieś kolejne trendy powoli. tak?
1: Zaczyna tak, w XXI roku przede wszystkim zaczyna się przygotowania do wystawy paryskiej wystawy w 25 roku, gdzie Polska no właściwie po raz pierwszy mogła się zaprezentować jako kraj na, na tej arenie międzynarodowej i wtedy też komisarzem działu polskiego zostaje wybrany Jerzy Warchałowski i on był bardzo blisko tego środowiska krakowskiego, bardzo blisko Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, późniejszych warsztatów krakowskich, bo to się przekształciło w międzyczasie i to, że on został tym, tym komisarzem było jednoznaczne z takim z taką decyzją, w jakim nurcie będzie ta ta polska wystawa i był to ten właśnie nurt stylu narodowego, o którym mówiliśmy. Jak została reaktywowana i upaństwowiona Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie, To właściwie te wszystkie przygotowania do do wystawy zostały przeniesione do Warszawy, ponieważ, co warto podkreślić, Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie miała właściwie wszystkie warsztaty rzemieślnicze, w sensie tkacki, ceramiczny, meblarski, stolarski. To była nowość, to było właśnie to nawiązanie do można powiedzieć, programu Bauhausu, choć jakby nie bezpośrednio raczej. Ja bym powiedziała, że to był taki trend, który niezależnie się, się rozwinął w, w kilku miejscach. I te przy, przygotowania no, nabrały już takiego bardzo intensywnego, intensywnego biegu. Wielu artystów wzięło, w nich, wzięło udział w wystawie, też prezentowała się szkoła jako jako instytucja tutaj oświatowa, prezentowały się różnego rodzaju stowarzyszenia, też osobno, także artyści indywidualnie i warto też myślę trochę o tej wystawie powiedzieć w tym miejscu pewne kontrowersje też w środowisku artystycznym wzbudzał ten wybór tego stylu narodowego, jak i ten, jako ten przodujący nurt, ponieważ właściwie nie została zaprezentowana polska sztuka awangardowa, w ogóle ta polska awangarda, co też ciekawe i może nie zawsze wspomniane, że Bauhaus też się nie zaprezentował na wystawie paryskiej, więc właściwie to było przez taki, można powiedzieć, nie, nie nie do końca pełny pryzmat, ta ta reprezentacja nie była taka pełna, ale na pewno sukces jaki zdobyła polska ekspozycja był bardzo ważny i właściwie był taką motywacją dla wielu artystów, żeby dalej działać, projektować, żeby tą polską sztukę, wzornictwo Czy nawet też malarstwo, no bo oczywiście takie ekspozycje też były dalej rozwijać. Jeszcze bym chciała podkreślić, że właściwie w regulaminie wystawy był taki zapis, że te ekspozycje muszą być jednorodne, więc nie można było na przykład zorganizować sali ekspozycyjnych, gdzie są prezentowane tylko obrazy. Tylko te obrazy musiały być też elementem wyposażenia jakiegoś większego wnętrza.
0: Jakiegoś kontekstu. Tak, jakiegoś
1: kontekstu. Więc to jest też bardzo ważne, bo stąd na przykład nie zaprezentowano awangardy, na przykład bloku warszawskiego ugrupowania blok, no bo nie można było stworzyć jakby osobnej sali, gdzie będą tylko prace artystów zrzeszonych zrzeszonych w bloku. Więc to też jest jest istotne. I to też jest to, co wspomnieliśmy na na początku, czyli projektowanie wnętrza jako całość już z zaprezentowaniem właśnie tkanin, ceramiki, mebli, całego tego wyposażenia. Czy jeśli były tam prace malarskie, czy rzeźby, no to one też były spójne z całym całym tym pomieszczeniem.
0: Okej, A no właśnie, ale mamy trendy, które zaczynają się pojawiać i które też zaczynają wpływać albo zaczynają zastępować trochę ten styl narodowy. Bo styl narodowy, o którym mówimy, ostatecznie nie upowszechnił się na jakąś taką skalę w dwudziestoleciu międzywojennym. Ja bym postawił tezę... Nie wiem, na ile dobrze jestem w stanie uzasadnić, że raczej ta Zakopiańszczyzna, która się pojawiła, ona raczej się pojawiła po II wojnie światowej, a wybuchła dopiero w ciągu ostatnich 30 lat, głównie poprzez jakieś karczmy karczmy i <góralskie>,
1: tak i,
0: i, i właśnie mieszczące się przy, przy drogach, punkty, gdzie można coś zjeść, ale to jest temat też na osobną dyskusję. Natomiast natomiast właśnie. Trzy trendy z tamtego czasu, które się zaczynają pojawiać, to jest Bauhaus, modernizm i art deco. Jak te trzy style mają się do siebie? I skąd one się w ogóle wzięły?
1: Myślę, że musimy zacząć od tego, że bardzo mało jest sytuacji czarno-białych. prawda, I że nawet jeśli powstają, powstawały jakieś budynki czy, czy jakieś inne, inne obiekty, to Nie jest wcale częstym zjawiskiem, że coś jest takie jednorodne stylowo i to, że mamy nawiązania do stylu narodowego i to, że fascynujemy się modernizmem, to niekoniecznie się wyklucza, tylko raczej się gdzieś łączy i przenika. I oczywiście byli artyści czy architekci bliżsi jednemu stylowi czy bliżsi innemu, ale to tak naprawdę wszystko współgrało. Myślę, że też takim rozróżnieniem bym powiedziała, to lata dwudzieste to jest jeszcze bardziej ten styl narodowy, jeszcze bardziej te odniesienia do, do sztuki ludowej i to wynika z tego, że no jakby trzeba było stworzyć jakiś polski styl, jakąś polską sztukę, nie mając właściwie żadnych podwalin, bo nie było się za bardzo do czego, do czego odwołać, do czegoś, co, co by dotyczyło całego terenu ówczesnej Polski, tak? Bo, bo wiadomo, że artyści działali bardzo, bardzo lokalnie w czasie zaborów. A lata 30 to już bardziej do głosu dochodzi ten modernizm, ten funkcjonalizm między innymi za, za sprawą właśnie też Bauhausu, no znanego w całej Europie, który tak naprawdę istniał bardzo krótko, bo między rokiem 19 a, a 33. Do
0: rozwiązania e, szkoły w Dassau, chyba e, tak?
1: E, tak, znaczy to później jeszcze Gropius próbował to reaktywować w Berlinie, potem w Nowym Jorku, ale jakby ten Bauhaus taki e, w, tym, klasyczny. w klasycznym w tym znaczeniu, który, który mamy na myśli to, e, to są lata 1919, chyba 33 o Ile dobrze pamiętam? 34. To, co było tam ciekawe, to właśnie ten program nauczania, który opierał się na tym, że artyści mają poznać to rzemiosło. I oni po, ta, po takim wstępnym kursie, który e, obejmował rysunek, właśnie takie projektowanie przestrzenne, kompozycje brył, poznanie koloru, no takie bardzo, bardzo podstawowe zagadnienia, e, to właściwie przechodzili przez taką praktykę w różnego rodzaju warsztatach, właśnie stolarskim, e, farbiarskim, tkackim, ceramicznym itd., itd. I oni przez to uczyli się tego zrozumienia, e, techniki wykonywania danej rzeczy i przez to mogli zaprojektować coś, co jest realne w wykonaniu, tak? Bo to był powinniśmy to podkreślić, co jeszcze chyba nie padło że to był ten podstawowy problem że artyści nie rozumieli nie znali technik wykonywania danych przedmiotów to się te, te problemy już się pojawiły dużo wcześniej. Tutaj możemy się nawet cofnąć do zachowanej korespondencji z czasów działalności towarzystwa Sztuka Stosowana. Oni współpracowali z takim warsztatem tkackim pod Krakowem w Czernichowie Antoniny Sikorskiej. To była ona prowadziła taką pracownię tkacką, taką szkołę dla dziewcząt i współpracowała właśnie z artystami zrzeszonymi w stowarzyszeniu. I zachowały się listy, które do niej pisał właśnie Wyspiański, Machofer o tym, że nie udało się uzyskać takiego koloru, nie udało się zafarbować wełny na na dany odcień, że nie udało się wytkać odpowiedniego wzoru. tak? Bo oni przygotowywali ten projekt na kartonach, a a później mamy warsztat tkacki i i mamy to zdarzenie. Czy to, co sobie artysta, malarz wymyślił, oni też się wywodzi jeszcze mamy secesję. Czy to jest realne w ogóle do, do wykonania? To
0: jest w ogóle fascynujące, bo w tym momencie przy projektowaniu teraz w świecie cyfrowym jest dokładnie tak samo, że jest wspaniała wizja do realizacji i realia technologiczne, które bardzo często uniemożliwiają wykonanie tej wizji bądź realizację jej w taki sposób, żeby miało to sens. Ale wracając do Bauhausu i tego sposobu pracy, o którym mówisz i tego sposobu kształcenia, który umożliwiał właśnie tą mieszankę teorii z praktyką i e, czy w czy to w Bauhausie były te takie pracownie właśnie mm, rzeźby, pracownie mm, stolarskie i, i, mhm. i tematyczne de facto. Tak,
1: tak. E... I tam pracowali rzemieślnicy, którzy mieli wykształcić tych, tych studentów. bo w ogóle Gropius uważał, że każdy rzemieślnik jest artystą, ale każdy artysta powinien być też dobrym rzemieślnikiem, prawda? I to był ten klucz do poznania tej techniki.
0: Jasne, ale tutaj mówimy o tym, w jaki sposób ci artyści byli kształceni, bądź jak ci rzemieślnicy byli kształceni. Natomiast pytanie, jak właściwie Bauhaus, modernizm, i Ardeco, który tam tutaj tutaj jeszcze cały czas mamy zaparkowane, jak one się objawiały w formie?
1: No Bauhaus przede wszystkim promował taką stronę użyteczną, tak? czyli to, że przedmiot jest funkcjonalny i prosty najczęściej, to niekoniecznie oznacza, że jest nieestetyczny. To jest też w sumie zmiana myślenia, bo to to już tutaj jakbyśmy się cofnęli do art and craft wspomnianego, to, to, to Morris też uważał, że ze wszystkich rzeczy niepotrzebnych najniepotrzebniejszy jest ornament. W związku z tym to jest właściwie wypromowanie i zmiana sposobu myślenia, że prosta forma może być jednocześnie estetyczna i że nawet podkreślenie funkcji przedmiotu może... Wpłynąć na to, że on jest dla nas atrakcyjny, bo jednak przez wieki byliśmy przyzwyczajeni do nadmiaru dekoracji, do zdabiania wszystkiego, po to, żeby ukryć funkcję wręcz. Czasami mamy do czynienia z jakimś przedmiotem, który jest tak bogato zdobiony, że właściwie nie wiemy do czego służy, bo na początku widzimy tą dekorację. Tutaj jest, jest to właśnie odwrócenie, że właśnie pokazanie tych, tych części technicznych, technologicznych tego, jak, jak dana, dana przy, dany przedmiot działa i do czego służy. Okej. Okay. I to, te, to też było promowane w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. I co ciekawe, było promowane już w tej pierwszej szkole, która była, powstała na początku XX wieku, zanim jeszcze powstał Bauhaus, co nam też pokazuje, że to było było jakby niezależne. Niezależnie pojawił się ten sam trend myślenia, że że jakby nie nie mamy żadnych dowodów, bo zarówno wśród wspomnień profesorów, jak i wspomnień studentów szkoły warszawskiej, żeby oni bezpośrednio odwoływali się do Bauhausu. To się pojawiło niezależnie, że właśnie trzeba poznać, poznać tą technologię i projektować przedmioty funkcjonalne, użyteczne, ale też niekoniecznie takie dekoracyjne.
0: Okej, słuchaj, bo często się pojawia pewne takie znaki zapytania. Na ile nauki Bauhausu, czy trend związany z Bauhausem i funkcjonalizm i modernizm to jest to samo, a na ile można to rozróżnić? Jak to można wyjaśnić naszym słuchaczom?
1: Myślę, że można powiedzieć tak, że program nauczania Bauhausu i przekazywana tam idea zapoczątkowała poprzez funkcjonalizm ten modernizm. Modern, czyli coś nowego, nowoczesnego, czyli właściwie nowy sposób myślenia o projektowaniu szeroko rozumianym, który się wówczas pojawił i którego właściwie źródłem był ten zupełnie nowatorski sposób nauczania studentów, jako też jednocześnie rzemieślników i Artystów.
0: Mhm. Jeśli chodzi o formy modernizmu w architekturze, tak? wracając wielką pętlą do architektury, o której rozmawialiśmy jakiś czas temu, to to się objawia też tą, tym, że te budynki są w jakimś konkretnym sposób wybudowane.
1: Jakim? No To też wynikało ze zwrócenia uwagi na takie potrzeby człowieka na potrzeby takiego wygodnego życia, czyli na przykład to był czas, kiedy artyści i architekci przeprowadzali, można powiedzieć, badania, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, na temat tego, nie wiem, ile światła powinno dziennego wpadać nam do mieszkania, żebyśmy się czuli komfortowo, czy jaka powinna być wysokość pomieszczenia, w związku z tym, jak duże powinno być, nie wiem, okno, więc to był ten moment, kiedy zwracano uwagę na na to wygodne życie, też pojawiało się oczywiście wyposażenie tych wnętrz, czyli nowe meble do do tych mniejszych często pomieszczeń, ale jednocześnie tych mieszkań, wnętrz, które miały być bardzo funkcjonalne, więc też często wielofunkcyjne meble, które właśnie się mogły zmieniać swoje funkcje, jakieś przesuwane ściany, to wszystko miało być takie najbardziej możliwe do dostosowania do do życia domowników, do sytuacji, w której się znajdują. E, oczywiście musimy powiedzieć, że m- mówimy o jakimś tam wycinku tak e, życia, bo to tak wszystko e, pięknie brzmi i e, mówimy sobie tutaj o, o super pięknych, funkcjonalnych, wygodnych projektach, ale też e, chciałabym, żebyśmy jednak to powiedzieli, że że to nie było tak, że już wszyscy Polacy w dwudziestoleciu międzywojennym żyli sobie w tych pięknie zaprojektowanych przez, przez wykształconych architektów wnętrzach, no bo tak naprawdę wielu, wiele osób żyło, żyło w skrajne, skrajnie złych warunkach. Tak? I, I kwestia kanalizacji czy, czy braku prądu nie była wcale rzadka, tylko była bardziej powszechna niż te superkomfortowe nowe osiedla, które powstawały na, na Żoli Bożu, Rakowcu, czy, czy też w innych, oczywiście, polskich miastach?
0: Czy mogotowie? Czy mogotowie? Um. okej, okay. tutaj też nam się cały czas tak trochę pobocznie traktujesz Ardy Deco jako zupełnie osobny trend. Właściwie dlaczego?
1: A nie, nie. <śmiech> <śmiech> nie traktuję pobocznie, bo Art jest bardzo ważne, jeśli wrócimy do wystawy paryskiej w 25 mm-hmm. roku, bo właściwie to jest styl, który w Wtedy, tak można powiedzieć, się wyklarował. Art deco, czyli od art decorative, czyli sztuka dekoracyjna, czy, czy też właśnie użytkowa. I założenia też były oczywiście takie, że to mają być przedmioty estetyczne, funkcjonalne. Tylko też musimy zauważyć, że jednak wiele czy budynków, czy, czy przedmiotów takich codziennego, powiedzmy, użytku w nurcie art deco to były jednak przedmioty luksusowe. I wykorzystywano na przykład bardzo luksusowe materiały, takie jak egzotyczne gatunki drewna, jak, jak szylkret, jak masę perłową, różnego rodzaju dekoracje bardzo takie bogate, niby proste, niby bardziej geometryczne, niby uproszczone w stosunku do na przykład tego, co nam się kojarzy jako secesja, czyli w ogóle totalny brak symetrii, ale jednak tak naprawdę to były były przedmioty w dużej mierze luksusowe, czyli znowu niedostępne dla dla każdego. Ale na na gruncie polskim art deco i i ten styl narodowy się dość mocno przenikają, ponieważ polska interpretacja art deco też była oparta na te, o ten styl narodowy, o te te korzenie, których upatrywano się chociażby w sztuce zakopiańskiej czy też ludowej.
0: To co mnie zaskoczyło, kiedy rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu, to to, że dowiedziałem się to od ciebie, że Art Deco to jest termin, który w ogóle został wymyślony wstecznie,
1: w latach 60. Tak, tak, przy, no. przy jakiejś publikacji dotyczącej właśnie wystawy paryskiej. Znaczy, to, to, to jest w ogóle ciekawe, ale jakby musimy sobie wyobrazić, że to nie jest tak, że nigdy tak nie było, że siadał ktoś ważny i mówił, no to dzisiaj wymyślamy nowy styl i on będzie nazywał się tak i tak tylko to się jakby dzieje po czasie, tak? Teraz sobie możemy na przykład założyć ramy, że gotyk to był między tym a tym i pierwszym obiektem był, było opastwo Sandeni, Jakby dzisiaj to wiemy, bo dzisiaj widzimy te momenty, kiedy działo się coś nowego, działo się coś ważnego i możemy sobie postawić granicę. Dobra, tutaj było art deco, a tutaj, a tutaj już nie, ale, ale to jakby nigdy w życiu w historii nie jest, nie jest takie płyn. Tak, takie, tak, to jest raczej płynne, prawda?
0: Jasne, ale mimo, pomimo tej płynności pomiędzy 25 a 30 rokiem, czy między pewnie nawet 35 rokiem zaczyna dziać się dużo właśnie w tym obszarze bardziej modernistycznym, bardziej w obszarze funkcjonalnym. Co się zaczyna dziać?
1: No na pewno dużo więcej zaczyna się dziać tutaj na na tym gruncie polskim, bo mimo światowego kryzysu z 29 roku, no to można powiedzieć, że właściwie dopiero lata 30, nawet druga połowa lat 30, to jest ten rozkwit Polski jako jako kraju, ten rozkwit polskiej sztuki, te jakieś pierwsze sukcesy, no bo trzeba trzeba pamiętać, że te pierwsze lata to to było głównie właśnie scalanie, organizowanie, no i te jak Jakieś inwestycje, tak? Na przykład budowa Gdyni, no to oczywiście trwało jakiś czas. E, zamówienie Transatlantyków to jest chyba 33-34 rok ich wyposażenie, więc właściwie tutaj już mamy 6 lat do wybuchu wojny. To jest bardzo, bardzo krótki czas. Budowa wielu obiektów użyteczności ministerstw i tak dalej to też są często lata 30, 30. tak? Więc to dwudziestolecie, no to zwróćmy uwagę, to jest tylko 20 lat, to jest naprawdę bardzo bardzo krótko, z czego, jak już wspomniałeś, pierwsze kilka lat to jeszcze jest zmaganie się z ustaleniem granic, wszelakie plebiscyty, powstania śląskie, wojna polsko-bolszewicka, więc tak naprawdę, a, a rok 38-39, no to już były czasy niespokojne i już właściwie no było wiadomo, że jakiś kolejny konflikt w Europie się się czai, choć plany były cudowne, bo w 1944 roku miała być na prawym brzegu Wisły w Warszawie kolejna wystawa kraju.
0: Tak, ale jeszcze w międzyczasie, o ile dobrze pamiętam, pojawiła się wystawa krajowa w Poznaniu.
1: Tak, w 1929 roku to była wystawa, która miała pokazać sukcesy tego pierwszego dziesięciolecia Polski po odzyskaniu niepodległości. I to też była taka wystawa, która pokazywała dokonania, zarówno techniczne, przemysłowe, jak i artystyczne. odbyła się ona na terenie targów poznańskich obecnych. To był olbrzymi obszar, wystawa trwała kilka miesięcy i prezentowano tam naprawdę bardzo szeroki przekrój różnych, różnych dokonań. No tam się między innymi zaprezentował Ład, co było też dużym sukcesem Spóldziennie Artystów Ład.
0: O którym za, za moment powiemy, natomiast jeśli chodzi o samą jeśli chodzi o samą samą PWK, to jest też doskonała książka wydana kilka lat temu o nazwie PWK, która opisuje niuanse tej wystawy. Wspomniałaś o Ładzie i właściwie to jest jakaś grupa artystyczna, która wtedy istniała, natomiast tych twórców wzornictwa przemysłowego w dwudziestoleciu międzywojennym było zdecydowanie więcej. Czy mogłabyś wymienić te najważniejsze nazwiska.
1: Oczywiście, ale nie mogłabym nie odnieść się do ładu, bo sercem jestem bardzo przy Ładzie. To
0: od... co, 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 czym w ogóle był Tak, Ład?
1: tak. Ład powstał w murach jeszcze wtedy Szkoły Sztuk Pięknych, wkrótce po wystawie paryskiej. I co ciekawe i warte podkreślenia, to było to stowarzyszenie zrzeszające i studentów, i profesorów. Więc znowu wracamy do tego takiego mistrza i rzemieślnika. I Ład miał takim głównym celem, było też zapewnienie po prostu pracy zarobkowej tym artystom, projektantom. I to się po części udało, bo te wcześniejsze stowarzyszenia, ugrupowania, o których wspominaliśmy, czy Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, czy Warsztaty Krakowskie, no to, to było takie zrzeszenie bardziej mentalnie, oni, przeświecała im ta sama idea, oni razem wystawiali, ale jakby no wielkich m, kokosów. kokosów z tego nie mieli. No w ogóle rzadko artyści mają jakieś wielkie kokosy, chyba że po śmierci najczęściej. To, to tutaj oni naprawdę mieli taki cel, żeby, żeby na tym zarabiać i w wyniku jakby tego dążenia powstał sklep ładów w 1931 roku otwarty w budynku Hotelu Europejskiego na krakowskim Przedmieściu w Warszawie, gdzie były sprzedawane wyroby z pracowni Ładu, które były często w tym samym miejscu jednoznacznie z pracowniami Szkoły Sztuk Pięknych. Sprzedawano tam m.in. ceramikę z pracownika Rola Tichego, sprzedawano tkaniny, sprzedawano meble i też, co bardzo ciekawe z dzisiejszego punktu widzenia, odbywały się tam takie konsultacje. Artyści, projektanci mieli tam takie takie swoje dyżury, i można było przyjść i, i po prostu skorzystać z takiej porady projektanta, z takiej konsultacji. To, to nam się korzysta, z tym, jak dzisiaj wynajmujemy sobie projektantów wnętrz.
0: Albo za projektu Ikea jest chyba coś takiego. O, albo, mhm. albo
1: w ogóle możemy skorzystać, nie wiem, w jakichś sklepach meblowych, czy, czy sklepach z wyposażeniem wnętrz z takiej, z takiej konsultacji, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe. I też oczywiście Ład realizował zlecenia rządowe, czyli zle, zlecenia na przykład na wyposażenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Ministerstwa Oświecenia Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, czyli jakby dzisiejszej edukacji, tak byśmy powiedzieli. Więc oni zarówno na tym takim poziomie dostępności dla każdego, kto mógł po prostu przyjść do sklepu i sobie jakiś obiekt zakupić, na, do tego poziomu no, bardzo wysokich zleceń zleceń rządowych. Takie zlecenia pozyskiwał m.in. Wojciech Jastrzębowski, tutaj czołowy przedstawiciel, który też później związany był i pracował w Ministerstwie Kultury, był też rektorem już Akademii Sztuk Pięknych przed, przed wybuchem wojny. No ważną postacią jest też Józef Czajkowski, związany wcześniej z Krakowem, związany też z projektem głównego pawilonu na wystawę w Paryżu w 1925 roku. Karol Stryjeński, jego żona Zofia Stryjeńska, no, Stryjeńska zasłynęła z takiego bardzo charakterystycznego, rozpoznawalnego stylu, e, tutaj no tak na, na co dzień pewnie kojarzona z opakowaniami czekoladek wedla i ptasiego mleczka, ale też, e, też różnych innych prac malarskich, czy też ilustracji, zabawek, e, różnego rodzaju e, tak, tego typu rzeczy projektowała odnosząc się do, do mitów słowiańskich, do takich legend podań, podań ludowych. E, to, co jest ważne jeszcze, chciałabym powiedzieć a propos Ładu, to, że przetrwał właściwie w jakiejś formie wojnę i niektóre pracownie istniały aż do 96 roku, więc to jest to takie, takie namacalne i ten styl Ładu był taki rozpoznawalny przez, przez wiele pokoleń, szczególnie w meblach. Inne, inne osoby, tak? <grym> do, tego, do tego chciałam wrócić, ale...
0: Lubisz, lubisz opowiadać o ładnie. Lubię
1: ładnie. tak wyszło to wreszcie <grywia> Najaw. Tak, na pewno trzeba podkreślić, że profesorowie Szkoły Sztuk Pięknych jakby wykształcali kadrę tych swoich uczniów, więc każdy z nich, no na przykład w dziedzinie ceramiki Julia Kotarbińska, czy Wanda Golakowska, która później kontynuowała to kierowanie pracownią po, po wojnie, w międzyczasie powstał Instytut Propagandy Sztuki, więc to, to właściwie jest jakaś grupa nazwisk, która jeśli wejdziemy w ten temat i zaczniemy się tym interesować, to widzimy, że oni się pojawiają albo w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, albo w Szkole w Warszawie, albo w Towarzystwie Polska Sztuka stosowana w warsztatach krakowskich, potem na wystawie, potem często w Ładzie, więc to było kilka takich osób, które kilkanaście nazwisk, które są tutaj, które są powszechne. I też warto pamiętać o tym, że to często byli artyści wszechstronni, którzy projektowali na przykład i meble i tkaniny, tak jak Jastrzębowski, czy na przykład i meble i ceramikę, tkaniny zresztą też tylko troszeczkę wcześniej Tichy, tak? czy Czajkowski i architekturę i, i wyposażenie wnętrz. Myślę, że też w tym miejscu warto podkreślić, że oni w większości byli z wykształcenia albo malarzami albo architektami, no bo wtedy nie było jeszcze możliwości zdobycia wykształcenia w takim kierunku stricte dotyczącym projektowania czy architektury wnętrz a byli bardzo wszechstronni, bo y, wspomnieliśmy tutaj kilka nazwisk, ich jest oczywiście wiele więcej i o każdym z tych y, artystów moglibyśmy zrobić pewnie osobny podcast, ale oni często projektowali właśnie y, y, i tkaniny, i architekturę, i meble, i ceramikę, albo witraże, albo te plakaty. tak, no Tutaj wspomnieliśmy o Stryjeńskiej, która projektowała i opakowania, i plakaty, i, i, i malowała. tak, Więc tutaj mamy czyja Strzębowskiego, który projektował, meble na przykład właśnie dla ministerstw, a jednocześnie tkaniny dla ładu, takie żakardy, wzór worły, też taki dosyć dosyć charakterystyczny czy o Tichym, no, do którego mam osobistą słabość, który, który właściwie no, też był wszechstronny, no, bo prowadził tą pracownię ceramiki, jednocześnie malował, jednocześnie znamy jego tkaniny ze wspomnianej wcześniej pracowni w Czernichowie, a też na przykład projektował scenografie teatralne. Tak? Więc tutaj nam się na pewno Biedną osobą, która się tak rzuca w oczy z taką wszechstronnością jest dla mnie zawsze Wyspiański, który też ma ma się wrażenie, że robił wszystko. Więc tutaj mówimy o ludziach często bardzo wszechstronnych i i ich, ich dorobek jest naprawdę ogromny.
0: Słuchaj, trochę już kończąc, to jakie rzeczy mogą być dla ciebie osobiście takimi najbardziej charakterystycznymi przykładami wzornictwa przemysłowego z dwudziestolecia międzywojennego.
1: Ach, to za dużo przykładów, żeby wymieniać, ale ja bym zwróciła uwagę na ten nowy sposób myślenia o projektowaniu przede wszystkim, o tym, że że myślano o o tej stronie funkcjonalnej, użytkowej, co, co było wtedy nowe, co jest bardzo ważne z punktu widzenia użytkownika, Ja też jestem zawsze, szczególnie w Warszawie, poruszona architekturą, która się zachowała. No to jest szczególnie odczuwalne tutaj znając historię Warszawy i wiedząc jak niewiele, niewiele obiektów się zachowało, więc te budynki ministerstw czy Muzeum Narodowe w Warszawie, czy też Muzeum Narodowe w Krakowie, to też jest Och tak. wa- ważne. Och przepiękna tak. bryła budynków. Warto też zwrócić w ogóle uwagę, że budowano obiekty z przeznaczeniem na muzeum, tak? Czego później przez wiele lat w ogóle w Polsce nie było i to właściwie dopiero teraz się pojawia, że na przykład jest budowane Muzeum Historii Polski na, na Cytadeli, tak? czyli gmach z przeznaczeniem na muzeum. Tego, tego właściwie nie było w PRL-u. To
0: dopiero ostatnie 20 lat, prawda? Jest Dokładnie. Takim... I pieniądze unijne, które są też przy... sposobem na budowanie i finansowanie takich Dokładnie, budynków.
1: to są budynki ponadczasowe. tak? Ona jakby, ta, ta architektura się, się nie starzeje, się nam nie nudzi. Ona jest w tej swojej prostej formie tak uniwersalna, że jakby zawsze jest odpowiednia do do, do każdych okoliczności.
0: Ja do tej pory mam jakoś w głowie, jestem zafascynowany tym budynkiem. Nie mocakło Dziwo w Krakowie, tylko właśnie Muzeum Narodowego. To jest y, faktycznie ciekawe, czyli bardziej te architektoniczne aspekty.
1: E, tak, ale dużo powiedziałam o ładzie i, i tutaj myślę, że też na to warto zwrócić uwagę, bo te właściwie meble, które znamy z PRL-u, w dużej mierze też się wywodziły z ładu, tak. I, i ten, szczególnie w latach 50., 60., to ten styl ładu był ba- bardziej wyraźny. Na lata 70., to już troszkę mamy e, ten upadek i, i przede wszystkim, jakość materiałów dużo niższą, ale ale to jest ten sposób myślenia, który był później kontynuowany i w ten sposób, nie wiem, powstała na przykład Mebleścianka Kowalskich, tak, w latach 60
0: To jest w ogóle chyba temat, bo chciałbym jeszcze nagrać z tobą kolejny odcinek i trochę o tym. Ja również nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy nagramy to, ale właśnie o wzornictwie przemysłowym po drugiej wojnie światowej w Polsce. Myślę, że to jest doskonały temat na kolejny odcinek naszej wspólnej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo. Moim gościem była Karolina Wolska-Pabian.
1: Dzięki i do zobaczenia.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. I to już wszystko na dzisiaj. Zapis całej rozmowy oraz notatki do tego odcinka dostępne są na stronie nie ukośnik 034. Do usłyszenia. Niebawem.